0: Não digas como ele fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Verso 28, capítulo 24 de Provérbios. Eu fiz o contrário, né? Provérbios 24, verso 29. Capítulo 24, 29. Esse é um verso muito interessante. Porque assim, não digas... Então, Aqui tem um, uma questão negativa. Não digas. Como ele fez a mim, eu vou fazer para ele. Vou pagar o mal com o mal e o bem com o bem. Olha, a pessoa que vive assim sofre muito, né? Sofre muito. Porque ela vai esperar o outro fazer alguma coisa para retribuir do mesmo jeito. É muito complicado viver assim. Eu tinha um, um cobrador de ônibus. Um abraço para todos os cobradores de ônibus, né? trocadores em alguns lugares. Mas ele era muito bravo. E tinha muito estudante. Tinha muito estudante naquela parte que. Vou tirar o som daqui. Tinha muito estudante que ia passe no ônibus, fazia bagunça e tal. Aí ele tinha uma plaquinha em cima da, da cabeça dele, assim, na, na, na janela, e dizia assim: A minha educação depende da sua. É muito triste viver assim. Esperar o que o outro vai fazer para eu reagir? Não, seja você. Tem um padrão de vida. A vingança nunca foi uma coisa legal. A pessoa foi boa comigo, vou ser boa. Não, seja bom. Simplesmente seja bom. É um verso bacana esse. Guarda esse verso aí. Não diga, não vou pagar com a mesma moeda. Não, não precisa. Seja você um servo de Deus e faça as coisas que Deus gostaria que você fizesse para os outros. Tá bom? Simples assim. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Que da TV um Novo Tempo, todo dia 6 da manhã a gente está junto. Estamos juntos para estudar um capítulo por dia, é, 1189 capítulos, já passamos a Bíblia toda, mais de uma vez, e temos a alegria de estar voltando aqui, já estamos é, aqui em Jó, terminando o livro de Jó, vamos começar Salmos, que é um livro que eu gosto muito, daqui a pouquinho mais dois capítulos terminados a gente já entra em Salmos. Mas é importante você saber que além de estarmos todos os dias às seis da manhã, nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Revivados por sua palavra, NT. Esse é o nosso canal. NT no final é importante. Então vai lá, se inscreva no canal, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e compartilhe com seus amigos, tá bom? Nós, nós também estamos é, no Deezer, no Spotify, temos desde o primeiro capítulo de genes até hoje é muito legal né a gente está bem bem atualizado aí né com com as gravações ali e estamos no NT Play no NT Play há outros conteúdos que você pode buscar ali agradecemos aos anjos da esperança você que é anjo da esperança anjo, anja, anjinho que tem mantido o nosso trabalho aqui na rede novo tempo rádio, tv, mídias sociais cursos bíblicos, tudo isso pelos anjos da esperança. Quer se tornar um anjo da esperança? Nós agradecemos. Aqui está um WhatsApp para você mandar uma mensagem para se tornar um anjo da esperança também e apoiar a pregação do evangelho em português e espanhol para todo mundo. E graças aos anjos da esperança nós temos aqui essa revista. Essa é mais uma revista. Temos várias estudos sobre profecias, família, saúde, saúde mental, saúde física, né paz preparados filhos de caráter, sensacional, são estudos bíblicos, a Bíblia fala aqui para você ter essa capacidade de disciplinar, né, de tratar com, com filhos rebeldes, né, uma idade que isso daí parece que aflora mais, mas vale a pena, você pode solicitar para este outro WhatsApp aqui, é bem simples você vai dar seu endereço, depois vão pedir todos os seus dados você vai receber pelo correio essa maravilhosa revista nós vamos para um intervalo na volta, o capítulo 40 de Jó é, estamos terminando essa essa saga aqui então não sai daí, voltamos já já Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, todos os dias às seis da manhã. Não é você que nos acompanha aqui na telinha? E também no YouTube, nós estamos lá no canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Vai lá, se inscreva no canal, clique no sininho para ter as novidades, para saber das novidades. E também dê o seu like. Mas o mais importante, depois de tudo isso, <risos> é você compartilhar. Compartilhar o canal, compartilhar o programa do dia. Um capítulo especial que você gostaria que alguém ouvisse e acompanhasse também, tá bom? Conte para os seus amigos, mande para os seus para as suas listas aí de amigos. Então vamos lá, só para recapitular, porque é uma coisa só. Capítulo 38, 39, 40 é Deus, Deus falando. Deus fala aqui até o 41, né? É, 41, 42, aí no capítulo, no verso 7 do 42 já muda bem o... O assunto Tem até a segunda resposta, resposta de Jó. Capítulo 38 até o 42, a gente encontra 77 perguntas que Deus faz para Jó. Pare um pouquinho e leia estas perguntas para que você, você não vai conseguir responder as perguntas que Deus faz. Qual o objetivo desse término aqui de Jó? O Jó sofreu, perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu os seus bens, tá, doenças absurdas e tal, e recebe mais três amigos, que ficam dizendo que ele pecou, que ele pecou, que ele pecou, que confessa o seu pecado. Ele começou a ficar, e vamos dizer assim, irritado com isso, né? Embora paciência de Jó, né? Mas que pecado eu cometei, cometi. Eu não cometi um pecado para Deus me. Porque essa era a ideia, né? Cometer um pecado, Deus castiga, dá sofrimento. Sofrimento punitivo. Aí vem depois ele usa assim, é punitivo, mas também é preventivo. Deus já dá o sofrimento para você não pecar. Oxe, então é triste, hein? Então ele vai dar o sofrimento para a pessoa a vida inteira para não pecar? Então a gente fica perguntando, né? Ó oh, vida, ó oh, azar, né? O que eu fiz para merecer tudo isso? Tal, tal, tal. Mas o capítulo 38, ele vem com uma pergunta. <risos> Desculpe. Você é capaz, Jó, de explicar a minha criação? Essa pergunta é para Jó, para mim e para você. Dá para explicar a criação de Deus? Então, alguns cientistas tentam explicar a criação de Deus, tirando Deus. E dizem, não, foi um grande caldo, né? um caldeirão de uma sopa primeva de elementos que foram se juntando e deram a vida. Aconteceu por acaso. O Big Bang estourou e de repente começou tudo. Tem várias teorias aí para explicar a criação de Deus. Então, essa é uma pergunta muito pertinente. Por que eu tenho que tirar Deus? Deus inspirou os grandes cientistas do passado. Hoje, Deus precisa ser tirado para um cientista ser valorizado. Você entende que mundo terrível estamos vivendo? O ser humano já não sabe mais o seu tamanho. O ser humano acha que ele tem o tamanho de Deus. Aliás, o ser humano acha que ele é Deus. É um Deus. Deus está dentro de você. Até tem um pouco de verdade, né? Pode estar dentro de mim, mas dentro de você tem um Deus. Aí já muda tudo. Então Deus pergunta isso. Você é capaz de explicar? A ciência quer provar que Deus não existe e que tudo foi criado sem Deus. Só que essa mesma ciência, ela mostra que há um, há um planejamento, um designer, né? É um, é um plano... Deus fez assim. Então a ciência hoje, alguns anos da ciência, diz assim: Bom, tudo bem, é, tem que ter algum poder maior mesmo para fazer tudo isso, mas não é Deus. Mas tem que ter um poder. Agora, muito mais fácil dizer é Deus. Só que eu não vejo Deus, eu não meço a Deus como um ser humano. Não. Por isso que é surpreendente. Aí diz assim: Jó, você pode explicar? Aí cita vários, várias coisas, águas, fontes, tal, os fenômenos da natureza, etc. E agora, e agora não, e no capítulo 39, uns três versos antes aqui, ele começa a dizer assim, olha, tem vários animais que você não consegue controlar. Você é capaz de supervisionar a minha criação? De jeito nenhum. Então, duas respostas nós já temos aqui. Primeiro, você pode explicar eu não posso explicar, eu tenho que crer na criação, eu não explico a criação. Eu posso ver os fenômenos maravilhosos, a velocidade da luz, uma série de coisas, os planetas, como... se a Terra virasse um grau, meio grau no seu rumo, ou nós morreríamos de calor ou de frio, é, é surpreendente, a criação de Deus é surpreendente. Então, nós respondemos ontem, quer dizer, respondemos, nós vimos a pergunta de Deus, né, capaz de supervisionar. E aí o, o capítulo 40, ele começa assim, que é o capítulo de hoje, ele começa assim, a, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Você você gosta de ficar levantando né, pelo em ovo e tudo mais, você pode contender comigo? Você vai me dar respostas para essas perguntas? Dá para explicar a minha criação? Dá para supervisionar a minha criação? Não é? Quem assim a Deus que responda? Vai lá, responda. E qual foi aqui a primeira resposta de Jó? Foi uma resposta humilde. Deus mostra o seu tamanho e o ser humano entende o seu tamanho. Temos aqui um globo, né? Aqui está o, o mundo tá aqui Estão aqui os vários continentes Está aqui o Brasil Você pode imaginar que Eu estou aqui em, no estado de São Paulo Em Jacareí É um pontinho tão pequenininho A minha pessoa Aqui no estúdio tem Quantas pessoas? Tem cinco pessoas Eu só, só eu Ocupo um espaço, mas muito micro Aqui, é o mundo Mas a gente olha para o universo e que tamanho eu tenho? Quando Deus diz assim, dá para explicar o meu tamanho e o seu tamanho? Dá para você entender a diferença? Você não consegue, Jó. Você não consegue mover uma palha. Porque eu sou o Criador. E olha a resposta de Jó, capítulo, 3, capítulo 40, verso 3. Jó respondeu ao Senhor e disse, olha só, sou indigno. Ele não deu nenhum preâmbulo. Ah, muito obrigado, Deus, bom dia. Né? Como é que vai o senhor? Né? Como é que tá aí? Como é que está o mundo aí? Como é que está o universo? Ele não bateu um papo com Deus. Deus faz duas considerações com ele, você explica e você pode supervisionar. E ele responde assim: sou indigno. Ponto. Então, esse era o ponto. Os, os amigos, entre aspas, de Jó queriam que ele detectasse um pecado. Ah, eu minto, eu trapaço, eu sou desonesto. Ah, então por isso está sofrendo. Deus está punindo você. Por isso. Então, eles queriam essa resposta. Eliú vem, o quarto, que era o mais jovem, e diz assim, não. Sofrimento vem para punir, mas também vem para prevenir. Deus dá o sofrimento para o ser humano saber o tamanho dele. É equivocado isso. Uma coisa e outra. Não, Deus, primeiro, Deus não dá o sofrimento, é o pecado que dá o sofrimento. Deus aproveita para ensinar lições, mas Ele está do nosso lado. Satanás disse que estamos sozinhos, Deus disse que está com a gente. Você entende? Quando Jó diz aqui, sou indigno, esse era o ponto. É o pecado original. Então, Jó, que, que ficou procurando alguma coisa, agora encontrou. Por quê? Porque ele confessa. Ser um pecador, é isso. Isso é bem maior. Lógico, se eu vou detectar, vou dizer, Deus, olha, eu, eu olhei para uma mulher com intenções impuras, né? ou eu quis matar aquele meu chefe, né? aquela minha chefe. É um pecado específico, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem um pecado, vamos chamar desse termo que a igreja católica usa, original. Eu sou um pecador. E quando ele responde assim: sou indigno. Que te responderei eu? Olha só. Eu sou indigno, ponto. Não é essa a conclusão que todos nós devemos chegar? Sem ficar dando muita desculpa. Hoje, pessoas, por exemplo, que um indivíduo bateu na esposa, não, é o, é o seguinte, vamos explicar a situação desse camarada ele foi uma vítima da sociedade, porque a sua mãe, porque o seu pai, porque a sua escola, porque seus vizinhos, porque a sua saúde, porque isso, a gente tem uma porção de explicações para dizer que o indivíduo, ele violou uma lei. Não é? Então, ele é um fruto da sociedade, sociedade que faz isso com as pessoas. Não. Eu sou indigno. Lógico que há coisas que são movidas por razões psicológicas, psiquiátricas e tudo mais. Mas eu sou indigno. Essa é a conclusão que todos precisamos chegar diante de Deus. Sabe por quê? Porque senão eu não busco médico. Eu tenho pessoas que eu conheço que estão doentes, mas não reconhecem. E aí não buscam médico. Por quê? Porque não estão doentes. Mas estão doentes. Não vão no médico. Eu preciso achar que eu estou doente para ir para o médico, não é assim? Só que aqui a gente diz assim, não, é a sociedade. Mudemos a sociedade que o ser humano vai melhorar, não vai melhorar nada. É capitalismo, socialismo, direita e esquerda, não tem, não tem o, o plano político para melhorar, não existe. Isso é que a gente pode dizer, né? A teocracia talvez seja o único, né? Teocracia, mas é isso, eu me sinto indigno, indigno. Ponho a mão na minha boca, ele diz aqui no verso 4. Eu vou falar o quê? O que eu vou falar? Eu sou indigno. Uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei, não vou falar mais nada, porque eu sou indigno, eu preciso do Senhor, eu não posso explicar explicar a sua criação, eu não posso supervisionar a criação, aí Deus faz mais uma pergunta, é a terceira parte do diálogo de Deus, você é capaz de subjugar a minha criação, de dominar a minha criação, bom, de explicar, de supervisionar, capítulo 39, 39 praticamente, e agora você é capaz de subjugar, aí ele fala de várias coisas interessantes aqui, Vai falar um pouquinho sobre a justiça de Deus. As manifestações do poder de Deus, a partir do verso 6. Então, o Senhor, do meio de um redemoinho, olha, uma coisa que não dá para controlar. <risos> não dá para controlar. Disse ou respondeu a Jó, singe agora os lombos como homem. Eu vou te perguntar, né? Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para que te... Uh, justificares, era o que ele queria ele queria que Deus viesse para dizer assim não, filho, você é assim, assado ou você fez esse pecado, aquele por isso que eu dei isso Deus não ia dizer isso porque não é assim que funcionam as coisas com Deus não tem sofrimento ah, como punição tem como consequência, mas não punição e era isso que os amigos de Jó estavam querendo colocar na cabeça dele você vai anular o meu juízo? quem vai anular o juízo de Deus? Vou entender bem isso, né? O que Deus julga certo e errado, você é capaz de anular? Agora nós fazemos isso. É que a gente vive nessa era da pós-verdade. Então, a verdade é minha, não é de outro. Não tem absoluta verdade. Olha o crime que a gente comete. Não existe verdade absoluta, então, não existe Deus. Matar em algumas circunstâncias vale, adulterar em algumas circunstâncias vale, mentir em algumas circunstâncias vale. Por quê? Porque a minha verdade não tem uma verdade absoluta. Só que além de tudo isso, cada sociedade faz as suas regras básicas. Né? Nós temos aí as nossas leis também. Aí vai falar sobre outras coisas. Orna-te, pois, de excelência e grandeza, só Deus. Verso 10. Veste-te de majestade e de glória, ah, só Deus. Nós somos imperfeitos. Por mais que estejamos bonitos, tecidos caros, costureiros, alfaiates caríssimos, não é roupas com grife cara. Por mais que a gente faça cirurgias para mudar aí os defeitos que a gente acha que tem, lentes de contato para mudar a cor dos olhos, por mais que você tome banho de sol para ficar mais moreno, ou lá no Japão toma banho de sol com luva, né, para não ficar não ficar escuro porque o, o chique lá é ficar branquinho. Então, quem, 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 quem vai ficar atrás dessas coisas? Você pode se vestir como uma majestade e glória? Isso é uma coisa que transcende, não é minha. Bom, aí vai falando, né? Olha para todo soberbo e humilha, o Deus faz isso. Calça os pés dos perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, Quer dizer, Deus está acima de qualquer coisa. O meu tamanho, diz Deus, e o seu tamanho. O dia que você reconhece isso. E ele fala de dois animais, o hipopótamo aqui, que é, tem força e tal. E quem deu essa força? Foi Deus. Alguns acham que esse hipopótamo aqui é, é bem aquático, mas aí até acham que é um elefante e tal. Não importa, mas são animais extraordinários. O meu animal predileto é elefante. Né? Esse é o um animal... Fantástico, tem uma vida lindíssima. Mas ele diz assim, acaso alguém pode apanhá-lo, verso 24, quando ele, ele está olhando ou lhe meter um laço no nariz, está né? falando aqui ainda da, dessa obra-prima desse animal, desses animais fantásticos que Deus tem. É, tem gente que morre mais por hipopótamos na selva do que por outros animais né? na floresta. Então Deus está dizendo assim, alguém pode dominar isso? Eu posso. Eu sou o Senhor de todas as coisas. O Senhor da sua vida. Está passando por um problema, uma necessidade, Deus é maior. Tem uma frasezinha, né? Não diga, não diga o, o tamanho do seu problema para Deus, mas diga para o problema o tamanho do seu Deus. Isso faz toda a diferença. Vamos orar. Pai amado, te agradecemos porque o Senhor é a verdade absoluta. E nós queremos confiar inteiramente naquilo que o Senhor faz pela nossa vida. O mundo é injusto, o Senhor não. Ajuda-me a ter esta consciência. Ajuda-me a saber o meu tamanho para depender mais de Ti. Nos meus dilemas familiares, de trabalho, saúde, vida espiritual. Tudo isso te rogamos em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui Manhã, capítulo 41 É o penúltimo capítulo de Jó Até lá
1: O cantor Bob Marley certa vez declarou Um pensamento interessante Seja humilde, disse ele Pois até o sol com toda a sua grandeza Se põe e deixa a lua brilhar Esse pensamento nos lembra Da importância da qualidade Tão rara em nossos dias chamada humildade Para o teólogo Tomás de Aquino a humildade é o primeiro passo para a sabedoria. De fato, só pode aprender quem reconhece que não sabe. E o processo de se deixar ensinar só pode ser feito se houver genuína humildade. O capítulo 40 do livro de Jó decide se abrir para a grandeza do conhecimento de Deus. A partir do verso 3, ele declara. Que te responderia eu? Punha uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. A Bíblia revela que Jó finalmente descobriu que ao invés de ficar falando, ele deveria se calar e ouvir mais. Ao invés de tentar ensinar, ele deveria aprender. No lugar de se achar o mestre da situação, ele não passava de um mero aluno. Jó precisava abrir seus olhos através dos óculos da humildade. O grande inventor Benjamin Franklin certa vez declarou, ser humilde com superiores é obrigação, com os colegas é cortesia. Com os inferiores é nobreza. Interessante pensar que a humildade nos abre para a possibilidade de sempre aprendermos algo novo em situações novas, mesmo diante de pessoas que achamos que não tem nada para nos ensinar. Isso me lembra de uma antiga anedota a qual narra sobre um grande biólogo que atravessava um rio a bordo de uma pequena canoa guiada por um morador ribeirinho. Certa feito o acadêmico começou a perguntar ao simples canoeiro: Amigo, você conhece a evolução ensinada por Charles Darwin, que explica a origem das espécies que nos cercam? Intrigado, o Ribeirinho respondeu, Sei não, senhor. Então o um orgulhoso biólogo disse, Mas deveria saber, isso é importante para sua vida. Então prosseguiu, Você conhece a teoria do Big Bang, a qual fala da origem da existência do universo a partir de uma grande explosão? Constrangido com o um novo questionamento, o canoeiro novamente respondeu, Sei não, senhor. Então levantando-se sobre a pequena canoa, o pesquisador afirmou enfaticamente, mas deveria saber, isso é importante para sua vida. Tragicamente o biólogo sem perceber, ao se colocar em pé sobre a pequena canoa, seu peso a desequilibrou, lançando ambos na água fria do rio. Enquanto tentava colocar novamente a canoa na posição correta, o ribeirinho percebeu que o biólogo se debatia desesperado na água. Diante da cena, ele perguntou, doutor? O senhor não sabe nadar? Desesperado, o pesquisador gritou. Sei não, me ajude! Foi quando em seguida ouviu a resposta do canoeiro. Mas deveria saber, isso é importante para a sua vida.